2: Det du kommer att få höra nu är en kortare version av originalintervjun som också ligger ute nu av det här avsnittet när jag gästas av fantastiska Adiba Barney. Tidigare framgångsrik vd och ledare i Silicon Valley med en bakgrund inom PR, innovation och startupvärlden i Sverige. Adiba drabbades tidigt i livet av bröstcancer och lever sedan 2015 på lånad tid med obotligt spridd bröstcancer. Och ägnar nu sitt liv åt att göra allt i sin makt för att både hon och andra drabbade ska överleva den obotliga sjukdomen. Just nu är Adiba i Sverige i samband med att hennes bok släpps med titeln När livet ger dig kaktusar gör Margaritas. Det här är ett samtal där vi får ta del av hennes spektakulära historia och bakgrund. Hur hon är född i Libanon under kriget, hur familjen flydde och kom till Sverige när Adiba var sju år. Om uppväxten i Lidköping och hur det är att vara invandrare i Sverige och kämpa för sin självständighet som kvinna både mot patriarkatet och hederskulturen. Vi får höra om karriären inom tech och startupbranschen i Stockholm och vidare till hennes dröm om hur hon hittade hem i USA och Silicon Valley där hon från början marknadsförde Sveriges innovativa företag på uppdrag av Swedish Institute. Men framförallt handlar det här samtalet om en enorm styrka och hur det är att leva med spridkancer och om den långa längtan och kampen för att bli mamma som Adiban nu äntligen mot alla åts blivit till lilla Alex. Så förbered dig på ett starkt och innehållsrikt avsnitt. Jag vill också passa på att ge tack till vår samarbetspartner i Karriärpodden och Women for Leaders, Folksvagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för mig att fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer då en kortare version av det långa avsnittet som också ligger ute nu med min gäst Adiba Barney. Jag heter Eva Ekedal. Adiba Barney, välkommen till Karriärpodden.
3: Tack snälla Eva, det är så roligt att vara här.
2: Ja, så men jag att... är också så himla glad över ja. att jag lyckades få en liten slotttid med dig här när du är i ja, Sverige. Ja, men
3: självklart. Ja. Det här var ju viktigast och prioriterat på ja. min lista. Mm. Ja, och det
2: är ju inte alla som känner dig ännu i Sverige. Nej. Eh, eftersom du tillbringar så mycket tid, eller bor i USA.
3: Bor i USA mm. sedan tio år tillbaka. Ja. Ah, 2011, ja, precis.
2: Mm. Och jag har ju fått förmånen att ta del av din alldeles nya färska bok. Eller jag har fått smygläsa lite ja. innan lanseringen. <laughs> ja. ja,
3: det är några få som har gjort det, men nu är den ute. Ja.
2: Mm. Och det är ju ingen vanlig bok, det är en bok om ditt liv.
3: Ja. När livet ger dig kaktusar gör Margaritas. Ja, exakt. <laughs> Ni heter den.
2: Ja. Och jag ja, det... älskar titeln för den, den är ju faktiskt, alltså det, det kan ju vara så för oss allihopa att mm. vi får kaktusar eh, på olika sätt i <laughs> Ja, livet. precis. Mm. Men du har ju fått lite extra många kan man ju tycka. Mm. Eh, och många Många margaritas. Och, många margaritas. <laughs> och en fantastisk precis. livsinställning måste jag säga.
3: Mm.
2: Och energi. Men nu ska ju alla få ta del av det här tänker jag och hur gör vi då för det finns ju vi har ju ja, suttit och pratat <laughs> innan och hur ska vi bara klara detta ja. på en timme men vi så mycket vi... som
3: hänt på mitt korta liv ja det ja. kan man se mm.
2: vi, vi, vi måste nog börja från början. Innan. ja Adiba du föddes i
3: Libanon. I Libanon. Ja, jag föddes under krigets Libanon. Äh, kriget i Libanon startade i 75 och jag föddes 77. Äh, så mitt ire faktiskt så, äh, rusade äh, den mamma till sjukhuset under, när bomberna <går> slog ner. Ah, För det var, var under sjukhuset. då när hon fick verkningar och mm. med mig. Och jag hade um, navesträngen runt halsen så att jag... Vi, de hade en dola, alltså en sån barn mm. som skulle hjälpa till med förlösningen i, i skyddsrummet men det gick inte för jag hade ju runt så jag, jag ville inte komma ut i den där hemska världen. Um, så det
2: var dramatiskt redan från dramatiskt början? Väldigt dramatiskt redan
3: från början. Och det, det, det är så mitt liv startade. Mm. Och det var som att Någonstans visste att det, här kommer, det är så mycket som kommer hända i ditt liv. Mm. Så att nu förbereder vi dig redan från början för det tuffa. Liksom. Mm.
2: Um, har du tänkt så?
3: Ja, det, är, det är lite så jag, jag tänker. att mm. Starten var ju där och eh, att leva i krig i sju år som barn. och mm. Hela min barndom var ju förstörd. Kan man säga, även om mina föräldrar och släkt och så försökte göra det bästa av det för oss barn Så var det ju fortfarande, det är, ju, det är ju ingen höjdare att bo i skyddsrum Men, ja. Första sju åren, Nej. Äh, och, och, och höra kriget och vara rädd och, och vakna av att väggen skakar bredvid en och, och veta att nu måste vi skynda oss till skyddsrummet, annars kan vi rycka med mm. liksom, och, och så Så att väldigt mycket dramatiska och traumatiska händelser där som äm, jag faktiskt mycket av de minnena kom fram när jag åkte dit för första gången 2016 efter mm. att vi hade flytt 84 och till, flytt till Sverige då. Äh, så när vi åkte dit och för mig var för det första gången, och för min bror äh, som då föddes 75 precis mm. när kriget startade och såg då vi vi fick möjlighet att se där vi bodde. Och skyddsrum. Ah. Alltså alltihop. Och då kom så kom, många. Kom det in. mycket tillbaka då? Mm. så många. Det var som att jag hade förträngt en hel del och det kom fram då. Men ni kom till Sverige? Vi kom till Sverige. Vi flydde på en smugglares båt <laughs> hela vägen. Och, och, och köpte oss en, en biljett hit kan man säga. Mm. Och med förfalskade dokument och sådär. Som flyktingar så vill man ju egentligen inte visa var man kom ifrån så man inte blir skicka Liga tillbaka,
2: tillbaka.
3: <laughs> så att, och, och hela det var faktiskt så var det tuffaste var ju äh, just flykten mm. äh, det är det som jag har mest traumatiska minnen från Aha.
2: från båten och... Äh,
3: ja, båten och sen komma till Sverige och direkt hamna i någon slags äh, men, förhörsrum bli inlåsta i ett rum i 24 timmar innan vi fick veta om vi fick vara kvar eller inte mm. alltså som asylsökande Mm. Eh, och det var inte förrän vi kom då till flyktingförläggningen som vi förstod att vi var fria. Fria mm. från krig, fria från ja, men rädsla och, och allt det där. Och att vi skulle få leva mm. och få barn och få leka utan oro och allt det där. Så mm. det var jättestort. Och sen såklart så har jag ju, ja, men uppväxten i, i Sverige var fantastisk men också väldigt tuff såg annorlunda ut, mörk och inte alls. Och vi, vi åkte ju, mina föräldrar valde Lidköping vid Värnen. Det som i David, inte Linn då. Mm. Och en väldigt liten stad, småstad, där vi var bland de första invandrarna som kom till staden. Så vi var ju, antingen var vi exotiska, folk tyckte att det var wow, spännande. Aha. Eller så var vi såna här som var... Ja, som inte hörde hemma där. Mm. Så att jag blev mobbad mycket i skolan och slagen. Och för att jag var annorlunda... Jag såg annorlunda ut. Mm. Jag var inte så mycket annorlunda i liksom all- något annat. Jag var ju barn, mm. som alla andra barn. men Så det var tufft. Men det var ytterligare grejer som jag som stärkte mig som person- och, och så att jag kunde stå upp för mig själv. Och så där.
2: När fick du dina- liksom första svenska kompisar- och liksom när blev du- så här ja. svensk?
3: Ja, precis. Alltså för oss var det faktiskt- redan i, på flyktingförläggningen- för mm. att då på den tiden- 84 så fanns det- –och fantastiska flyktingförläggningar. Man, man fick ju verkligen man blev omhändertagen väldigt väl som flykting och, äh, vi fick en fadderfamilj en svensk fadderfamilj. Den mm. barnfamilj där vi kunde då, med barn som var i liknande ålder som oss så att vi fick ju kompisar direkt och vi barn lärde oss språket flytande på ett år då, för vi var flyktingförläggning ett ja. år. tack Det var vare ett väldigt vi bra system Ja. Med barnen, ja. ja. Och de lärde oss om kultur och musik och mat och allt det där. Mm. Så att vi kom in och blev ganska integrerade från början. Mm. Vilket um, är synd att man kanske inte gör idag och har det som, som standard i... Ja, men verkligen. Men du, sen så är ju din familj då, är det syrisk-ortodox? Syrianer då. Ja, Aa. det är väl det som folk känner till uh, här i Sverige. Så vi är syrianer och syrisk-ortodoxa. Uh, men, ja från Libanon. Mm. Så det, ja, nu finns det ju lite överallt, ja, i Mellanöstern. Ja. Mm. Och jag tänker, hur,
2: hur har den kulturen då, som vi ju vet är, är ja. lite mer mm. ja,
3: traditionell framförallt, mm. när man tittar på Väldigt konservativ och, och, ja. och patriarkaliskt. Alltså, det är ju väldigt mycket faderskapsvälde. Ja. ja, det var tufft kan jag säga. Jag, jag levde i, mellan två olika kulturer um, hela tiden, under uppväxten. Och det var inte förrän i tonåren när när ja, det märktes som mest mm. uh, när mina svenska vänner alltså jag hade bara svenska vänner jag hade bara svenskar vi var ju de enda invandrare där mm. vi bodde och, uh, så vi visste inte om något annat så att det var lite så här, det var bra för mina föräldrar att de valde de valde ju Litköping för att vi skulle integreras i det svenska samhället och inte hamna i ett mini Libanon uh, men uh, samtidigt var det då att för oss blev det ju, vi blev ju svenskar Vi barn, helt mm. eh, Och eh, Just den här rädslan med Liberala Sverige att vi, Rädslan från föräldrarna Att vi skulle bli för svenskade Och liksom vara lika fria Och liberala Och, och mm. sådär och, och vilket egentligen bara var Ha kul Och, och okay, att bli ihop Och få chans på någon Och ha pojkvän och sådana saker Det fick ju absolut inte jag så att jag fick verkligen som äldsta dotter dottern. Då, jag, har, jag har tre yngre systrar. Mm. Och du vara... fick ju liksom mm. gå
2: i bräschen då för att...
3: Ja, precis. Ja. Alltså det var ju... Jag var ju... Ja, om man säger... Heden hängde på mig mm. i vår. Det är mycket hederskultur. Fast inte lika aggressiv som kanske att... Ja, med, med våld och sådär. Men, men ändå att ja, men man kan bli utkastad från familjen- om man var nära liksom, mm. heden och ens äh, så. Och det, det var tufft för att jag var tvungen redan som 12-13-åring- att bestämma hur vill jag göra mm. mitt liv. Hur ska jag liksom, väldigt, väldigt tidigt hur ska jag kunna bli fri? Hur ska jag liksom frigöra mig själv- Och det är inte det första man tänker på som som så ung. Nej, jag menar det. Så jag bestämde faktiskt. Jag fick lägga upp en strategi för mig själv som barn redan. Att jag måste se till att mina föräldrar tror på mig. Och och känner att de har förtroende för mig. Så att jag så småningom kan flytta hemifrån utan att vara gift. För att i vår kultur är det ju så att man, man flyttar oftast inte hemifrån, bor inte själv Nej, eller så det är innan man gifter man sig ja. mm, och gifter sig gärna med en surjan och sådär, vilket jag inte gjorde eh, och, och jag flyttade hemifrån uh, för att plugga på högskolan och bo själv och det var ju... Det hände ju liksom inte i vår kultur. Jag var mm. den första i släkten som gjorde det. och så där, så att... Hur fick du igenom det? Då? Ja, det var ju minst. Det, det som började ja. redan så tidigt- att jag helt enkelt fick offra- att inte få ha en tonårstid- och en mm. ungdomstid. Alltså jag gick aldrig på diskorn- eller var ute på... Du var, så var otroligt vänner. skötsam liksom.
2: Så att det... Mm. Jag fick, ja. alltså,
3: det var enda sättet. För att annars så var det att revoltera- och... Eh, ja, Fly hemifrån och inte ha kontakt med min familj. Och och så vill jag inte ha det. För det var ju inte... Man kan ju också lite grann förstå att det var så. För de var ju alltid så här... Det var främmande, man visste inte. Det var mest rädsla att att något skulle hända. Och man visste inte vad det där något är. Men sen är det ju också den här ingrodda kulturen att vad ska andra folk tycka det är väldigt mycket så inom den syrianska kulturen att vad ska andra tycka det var den här heden att behålla det fina ryktet och som som, flickar och och kvinna sen så har man väldigt stort ansvar att inte vara nära det min bror hade all frihet i världen. Mm. Hans flickvänner sov över hos oss när han redan var när han var 15 eller så. Ah, så, att det var så det var så, så, så orättvist. <laughs> ah. Det var så hemskt att, att liksom leva med det här att min bror kunde göra precis vad han ville. Han gick på diskon, han gjorde precis vad han ville eh, mens vi tjejer inte fick det. Och framförallt jag då som var äldre som... som ha
2: var, det. Var så i han pratade med mina kompisar,
3: ja. <laughs> Vad mm. föddes i dig under de här? Ja, men det var tiden. då jag bestämde att jag ska aldrig vara beroende av en man som ska liksom, eh, och så. Jag ska aldrig ha en. Jag kommer inte att gifta mig med någon som kommer att diktera hur mitt liv ska se ut, eh, som kommer att eh, bestämma vad jag ska göra och inte göra och mm. sådär. Och jag måste hitta min eh, självständighet och min frihet. Och insåg att det enda sätt jag kunde göra det, det var att se till att få en utbildning. Till att stå på egna ben så jag får bra karriär. Så, så att mm. jag inte behöver så, ha en man som ska ta hand om mig. Um, och det är ju inte så det, det liksom är. Numera är det ju väldigt vanligt att uh, tjej, syrianska tjejer går och, pluggar och så Det var mm. ju inte så på den tiden, men... Men nu har det ju förändrats ganska mycket. Ja. Men då, då var det...
2: Du var lite en one of a kind då kan man säga. Ja, och då, i precis. Västerås.
3: Precis, jag växte upp i Liköping i Västra Götaland. Och sen så pluggade jag Västerås på Mälardalens högskola. Internationella marknadsföringsprogrammet. Mm. Och jag valde det. Alltså, mina föräldrar var ju inte så... Det är så svårt för, för folk att förstå att... Ja, med min föräldrar kunde inte språket så bra... De var inte så insatta i liksom, studier och sådana saker där. För de förstod ju inte allt som så. Så att jag kollade ju upp, vad ska jag studera? Vad... Jag fick ju ingen hjälp av det. det. Det jag fick med mig från mina föräldrar var entreprenörskap. Ta för sig och liksom jobba hårt, arbetsmoral och allt det där. För det gjorde de. De vägrade att ta liksom, socialbidrag eller få någon stöd efter flyktingförläggningen. Så de jobbade ju upp sig och startade företag och sådär. Och jobbade riktigt hårt. Så jag fick ju ta hand om barnen och se till att de fick mat när de kom från dagmamma. Och hämta dem och bla 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 bla. bla. Så att jag, ja, jag fick växa upp allt för fort. Silicon Valley Forum.
2: Där har du ju nu varit... Eller, du har ju varit vd där bland annat.
3: Ja, precis. Så... Medan jag jobbar med de här Silicon Vikings och Just Market Access Center så blev jag kontaktad av Silicon Valley Forum. Deras styrelse och dåvarande vice-vd var i kontakt med mig och frågade om jag skulle vilja söka till vd-tjänsten på Silicon Valley Forum. och Det var ganska häftigt för nu pratar vi om att inte alls svenskt eller nordiskt företag eller organisation. Utan det här är då en organisation som hade funnits över 30 år i Dalen. Silicon Valley. Och väldigt liksom känd i det här traditionella Silicon Valley. Väldigt high tech software. Um, och så. Alla vder som hade jobbat i företaget eller organisationen innan. Var bra mycket äldre än mig. Mm. <laughs> Kanske dubbelt så gamla. Um, och... Um, De hade inte riktigt tagit in någon som... Och speciellt inte någon som inte kom från Dalen. Som inte hade erfarenhet från det. Jag hade ju bara varit i Silicon Valley i två år. Så det var väldigt kort tid. Men så blev jag kontaktad av dem för att de hade då sett... Vad jag hade gjort med de andra organisationerna. Och jag fick då bli intervjuad av... Ganska högt uppsatta människor på riktigt stora företag i Silicon Valley... Och det var så nervöst. Jag ja. hade aldrig blivit intervjuad av sådana stora personer. Förut, Nej, alltså just höger. det. Och det finns en väldigt stor skillnad här
2: mellan mm. hur det är att bli intervjuad på samma sätt i Sverige ja,
3: och USA. Berätta. Mm. Ja, framförallt så, när man skickar in CV så är inte bild med alls. Ingen ålder får nämnas. Kön... personlig typ singelgift sådana saker alltså status saker som är väldigt normala här i Sverige man tar med, ja men jag är så och jag är så här gammal och och så jag är gift och har så här många barn och bla 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 eller inte Um, så det får man inte alls nämna, för det är emot arbetslagarna där, att, uh, man kan, uh, så det inte blir diskriminering. Precis, mm. det här är ju så intressant, här uh, skiljer vi oss Ja, uh, uh. så att man uh, inte kan diskriminera människor uh. utifrån bara att bara titta på CV- Uh, och, och
2: vad gjorde du där när du stod inför de här? Ja,
3: så att jag blev ju intervjuad av så många i styrelsen. Bland annat en, den mest nervösa som jag tyckte, för hon har alltid varit en förebild för mig, uh, är Ann Wienblad. Hon är inte svenska, man kan tro det med namnet, mm. men hon har uh, svensk ättlingar från Minnesota, alltså Minneapolis. De är mm. från liksom back in the day svenskarna som kom till USA. Men hon var ju en av få kvinnor som startade mjukvaruföretag i USA tillsammans med Bill Gates. Hon var, hon var till och med ihop med Bill Gates i ja. några år och de är fortfarande väldigt goda vänner. Men hon och Bill Gates och de här var ju liksom nykomlingarna inom software och sen blev ju Microsoft för Bill Gates och så. Men Ann Wimblad har ju Wimblad Ventures, mm. äh, jätte, alltså en av de främsta äh, mjukvaru riskkapitalbolagen i USA så otrolig liksom Pondus, fantastisk kvinna som jag har sett upp till så länge och hon skulle intervjua mig för den här rollen för hon satt i styrelsen för Silicon Valley Forum så det var bara sådana typer av människor i styrelsen och, och det gick ju bra för att hon då eh, tyckte att jag för jag ville ju verkligen förändra för i den här t- tiden som jag var där så förändrades Silicon Valley. Det gick från att vara det här mer gamla hårdteknologiska mjukvaror och så till att bli social media, appar, gaming, alltså mer det här mer ungdomliga om man säger, nya generationens av teknik kom fram och jag kom precis in i den tiden då det bara blomstrade San Francisco blev en hubb och en liksom centrum för sådana saker och de hade inte alls hängt med i det här Nej. så de var fortfarande du kom i det här med in i Old precis. Silicon Valley så. Ja. så att jag fick och det var därför de letade efter någon som kunde totalt vända organisationen till att vara mer i det här nya då, i den nya generationen av teknik, mm. nya generationen av Silicon Valley och och, jag fick jobbet för att jag presenterade häftiga idéer på hur man kunde göra det och en av de stora grejerna var att vi skulle jobba mer internationellt och att titta ut utanför Silicon Valley vilka kan vi hjälpa som som vill lära sig av hur man gör i Silicon Valley Så att reda
2: perspektiven liksom
3: Mm. Ja, för att vad, vad jag var van vid att, var att jobba med innovationsekosystem, alltså science parks, innovationsmyndigheter och sådär. Och alla de kom ju på besök till Silicon Valley för att lära sig av det. Och varför var då inte Silicon Valley Forum en sån viktig part i, i det mm. arbetet? Eh, och jag hade ju redan då kontakt med så många olika länders innovationskontor och sådana saker, så att det gjorde ju en jätteskillnad i sådana här form. Är det här hände...
2: det roligaste jobbet du har haft? Absolut. Ja. Absolut. Det syns, syns nästan på det. Alltså jag älskade
3: det jobbet. Mm. Men jag har älskat den typ av jobb jag har valt genom hela min karriär. Mm. För att jag valde verkligen, jag valde min passion. När jag hittade hem där i Teknikbyn så, ja jag hade verkligen... Så från
2: Teknikbyn det... i Västerås till... Ja.
3: Det blev, så, det blev verkligen så. Titta, nu
2: fick vi nästan slogan på den här, ja, men, det här avsnittet.
3: Precis, ja, det men var, var så. Det nu heter massa... det Västerås Science Park. är ja, ja. inte alla som känner till. <laughs> men, uh, men det häftiga var ju ändå att få vara med i Alltså, i centrumet- av vad som händer i Stockholm Valley. Träffa mm. de här visionärerna. De här som folk bara... Ja, du har träffat allihopa liksom. Jag har träffat... Ja, inte alla kan jag kanske, nej, men nej. väldigt många av de här. Elon Musk och alla de här recruits. Ah. Alla de här som folk liksom och De som dem liksom i, uppfann internet. Ja, ja precis. Windsurf. Ja, vi har hängt i olika konferenser. Hur, är, arbetsgrupper. hur gamla är de nu? Alltså han är över 70. Eh, men han är väldigt aktiv fortfarande- De här hör ju till grundarna av Silicon Valley. Tänk att vi
2: lever under den tiden när jag kan sitta... Ja, du som träffar de som uppfann. Ja, men precis.
3: Exakt. Tänk att vi faktiskt har varit med om hela det här. Från att ha bara suttit och och lyssnat på kassettband och använt (laughs) VHS- till att sitta med smartphones och allt som händer- AI, Artificial Intelligence och allt det där. Men det var så häftigt för mig att verkligen se. Om jag tyckte att jag hade sett framtiden Kista Science City så var det inget mot vad jag sedan hamnade i. Jag jag var mentor på Singularity University som är de främsta inom att hitta på de massa galna grejer som ska förändra för minst tre miljarder människor. Annars så tar de inte in... Startup, alltså idéer Nej, precis. Eh, och jag var mentor för de företagen, eller de Startup-företagen, och, och så. Så att, alltså, det var otroligt. nu kommer det mera precis, kaktusar. så det var därför det blev så tragiskt ännu mer tragiskt att jag fick lämna det här mm. att jag, allt det jag hade jobbat så hårt för och jag älskade verkligen mitt jobb och det var en så stor identitet av den jag är och, och, jag, och det är så jobbigt för mig för att jag, alltså jag jag blev så deprimerad av att jag var tvungen att jag, jag försökte i ett år att jobba samtidigt som jag fick min spridbröstcancer mm. Uh, diagnos, men det var svårt att kombinera vår vd i Silicon Valley med uh, att bli för behandlad då var för det.
2: För då var det dags igen, så att säga.
3: Ja, uh, precis. Mm. Så att min, min andra man då, vi kanske ska backa lite till, uh. så jag träffade Chris då på Match.com mm. uh, <laughs> i, i Silicon Valley, i, i San Francisco. I San Francisco mm. Bara sex månader efter att jag kom dit för Innovative Sweden-projektet och uh, vi blev så jätteförälskade och Förlovade oss efter två år Och gifte oss då December 2013 Och vi ville ju ha barn Och han visste att jag hade kämpat så länge Och längtan och allt det mm. där och, och gjort IVF Och hade embryon frysta i en labb Och sådär um, Och så vi, det var, vi skulle börja med det igen då I och jag har gjort så många sådana liksom, oh, uh, mm. Det är mycket med det där um, Och uh, Vi ska då komma in och vi vi har fått tid på fertilitetsklinik. Vi gör alla de här testerna man gör. Men innan vi skulle börja med hormonstimulering så säger fertilitetskliniken att vi måste veta 100% att du inte har bröstcancer. Alltså även om du har fått friskförklaringen från Karolinska, vilket jag fick 2013 som det hade gått fem år efter att jag avslutade. Mm, för det är fem
2: år som det, de ja, pratar Ja, precis. Om. Så
3: jag fick ju brevet efter att jag hade varit hemma och gjort mammografin och, och så. Jag bara, men visst men jag, jag är ju frisk, jag har ju inte jag är botad från mm. det där men visst vi gör det för säkerhets skull då. Um, och eh, vi gör mammografin och jag... Det visar sig att jag har fått en ny bröstcancer i andra bröstet. Mm. Eh, så jag hade förstadiet till bröstcancer i mitt högra bröst. Så stadie noll då. Mm. Eh, men det var ju faktiskt inte så farligt, sa de. Att då kan vi bara operera bort bröstet. Vi behöver inte göra behandlingar och så. För att det är ju inte några tumörer mm. eh, så ännu. Det, man kan se att det liksom börjar skapas så att vi tar, om vi gör en mastektomi så kommer det att vara bra sen så då tänker jag, men då gör vi det jag ville bara bli av med det här med bröstcancer jag bara ville få det liksom bort ur mitt liv så att jag bara kan fokusera på att skapa familj och, och ha det bra jag har ju ett så fantastiskt liv i USA bra karriär, min man liv, alltså vänner och kärlek och allting um, allt var på topp ja mm. Och så när jag är efter operationen så när jag håller på och läker hemma så har jag svårt att andas. Och jag får panik och vi åker in till akuten och det visar sig att de gör alltid röntgen i USA. När man kommer till akuten så gör de alltid en kroppsröntgen. Speciellt när man har svårt att andas. Och det visar sig att jag har vätska i lungorna. Men det var inte bara det. Utan de såg att jag hade tumörer i, över hela mitt skelett. Mm. hade jag fått Och det här var inte från den här nya bröstcanceret. Utan det här är något som har växt under flera år. Då har jag alltså fått spridd bröstcancer. Jag vet inte exakt vilket år jag fick det. Men jag fick ju aldrig göra en kroppsröntgen. Som uppföljning. Eller efter, efter min diagnos och efter... Jag var klar med behandling under de sju åren- från det att jag behandlades för återfallet- till att jag fick den här nya. Det hade jag aldrig gjort en kroppsröntgen. Mm. Bara mammografi och uttrygg. Det är väldigt att man inte ja. gör detta. Och det är ju så att man, man kollar då lymfkörtlarna och har man mm. ingen spridning, där så säger man- så. Att man har ingen spridning. För att man kan inte se när celler går ut i blodomloppet. Så att det enda som kan visa om man har fått spridning- är ju via kroppsröntgen- mm. Speciellt när det har bildats tumörer. Och idag vet man... Mycket ny forskning görs inom just att när det sprider sig via blodomloppet exempelvis. Och så kan bröstcancerceller, metastaser... De cellerna kan ligga i id, i vilande läge, någonstans i din kropp. Och bara vila och inte göra någonting. De kan ligga helt i det. Och sen tills liksom, de tycker... Ja, men nu, nu sätter vi igång. Och så börjar de att föröka sig och växa. Och så blir det tumörer mm. i kroppen. Det, det kan man ju inte hundra säga. För det är svårt att veta mm. hur... Mm. Det är det man forskar mycket kring. Man måste förstå... Varför går, det, alltså, var kan man, hur, varför går de i villande läge? Var, hur kan man ta koll på dem innan In. de börjar? Att, ja. För det är först då när de börjar bilda tumörer. som De bildar de här metastaserna runt om i kroppen. Mm. Och kan börja skapa väldigt mycket eh, ja men det här dödliga det här hände och botliga då så då eh, ja fick jag då, gjorde vi eh, biopsi och så, alltså det var ju eh, ja nu var, det par, nu var det det värsta som kunde hända mm. från att tro att jag var helt botad från bröstcancer till att leva nu med att jag kan dö inom 2-3 år onkologen sa att ja det, det, vi brukar säga 2-3 år det är väldigt svårt att veta exakt så du fick det egentligen
2: beror... liksom en, en dödsdom Döds
3: mm. För det får man när det är spridd bröstcancer. Stadion 4 När det har gått utanför bröstet. Mm. Då är det dödligt. Det går inte att bota. Det finns inget botemedel idag. Det enda vi kan göra är att behandla och bromsa så mycket vi kan. Så länge behandlingarna fungerar. När de mm. slutar fungera så, ja, och inte finns fler behandlingar att tillgå. Det är därför forskningen är så viktig. Mm. Så att vi får fler behandlingar. Det har kommit många nya behandlingar på marknaden idag- vilket är fantastiskt. Jag lever ju i rätt tid för att ha spridd bröstcancer kan man säga.
2: För nu har du fått... <laughs> ja. uh,
3: men precis. Du har ju
2: fått en massa ny medicin. Ja, som...
3: uh, precis. Så, uh, jag har, är inne på min fjärde behandlingslinje- vilket betyder att jag har redan varit på tre innan- som har fungerat under en period- men sen blev cancercellerna resistenta- och det är då det börjar nya tumörer kommer upp eller det blir tillväxt av befintliga tumörer. Eh, och den fjärde behandlingslinjen jag är på nu, eh, och, och tre av de här fyra har varit helt nya på marknaden sedan jag, började, eh, sedan jag fick något? Finns diagnos. de i, i Sverige? Eh, inte alla Nej. som jag har tagit och det vanskliga i det är och jag har faktiskt pratat mycket med eh, representanter, alltså patienter här, patientförespråkare för bröstcancer som säger att eh, det, är, det tar för lång tid det tar för lång tid för de här nya behandlingarna att komma till Sverige mm. vilket gör att patienter dör för att de inte får access till de nya och bästa och mest effektiva mm. behandlingarna. Eh, Även om de har godkänts av EU så tar det tid för Sverige att godkänna dem innan de kan börja eh, appliceras och användas i vården, cancervården. Men framförallt det absolut tokigaste utöver det är att när de väl kommer till Sverige så är det ojämlikt beroende på vilken region mm. du bor i. Um, i, I Stockholm har jag access, men inte kanske alltså i en annan region. Um, jag kan inte namna spe, de specifika regionerna. Men uh, jag har fått veta av patientförespråkare uh, att det är väldigt ojämlikt uh, över landet. Mm. Uh, inte alla patienter har access till de här nya behandlingarna. För att det, det, det är liksom inget... De bestämmer inte över en nationell nivå mm. utan det måste bestämmas region för region. Och, och det är helt galet tycker jag. Mm. För men oss du är det ju, ju liv tagit, och död. Ja men
2: jag menar det och du har ju verkligen tagit det här nu som din livsuppgift. Ja äh, att, precis. Att missionera och, och prata om hur vi, kan
3: sprida, ja.
2: hur vi kan jobba med att bota cancer helt enkelt.
3: Ja precis och för oss är det ju så viktigt att äh, vi pratar om hur kan vi... Vad vi gör i USA, jag är en stor patientförespråkare i USA för spridd bröstcancer och är aktiv både mm. liksom i politiska nivå men också med patienter för att tala för det och dra in pengar till spridd bröstcancerforskning. Det är väldigt viktigt. Eh, väldigt lite av forskningsmedlen eh, som kommer in går till spridd bröstcancer mm. vilket är helt galet. Det finns inga sådana studier gjorda i i Sverige, men i USA och UK har man gjort en studie där man har sett att alla forskningsmedel som har kommit in så är det bara ungefär 5% som har använts till spridbröstcancerforskning. Fast det är det som dödar. Jag jobbar väldigt mycket med just det i USA och här har jag insett att man man kallar spridbröstcans för en kronisk sjukdom. Och vad vi vill som patienter i USA är att konvertera den här sjukdomen från att vara dödlig till att bli kronisk. För att vi tror inte riktigt på botemedel på samma sätt. Vi har för mycket information mm. och vet för mycket om hur svårt det är att bota cancer. För att det är så många olika typer mm. och det är väldigt komplext. Men att vi kanske kan göra det till en kronisk sjukdom. Mm. Där vi kan leva normala mm. liv. Ett helt fullt liv. och Inte helt normalt men ändå ha någorlunda, alltså få leva och ha barnbarn och hela det här. Mm. Få bli gråa och skrynkliga. Liksom. Ja. Jag jobbar ju mycket med unga patienter. Väldigt unga. Jag är med i gruppen där vi alla som har fått diagnos under 40. Vi är så många. Jag känner tjejer som är 18-årsåldern som har fått det här 20-årsåldern som inte ens har fått chans att bli mamma. Mm. Inte fått chans Men att leva livet.
2: Men det du, även om det inte var Precis. någon lätt eh, historia. Ja. Ska vi... Ja, vi kan vi sammanfatta det ja
3: precis, det är så mycket som har hänt i mitt liv som, som man, ni man skulle behöva tre det, timmars det. Ja, med dig vi har många olika poddar för varje ämne nej men precis så när jag väl inte kunde jobba längre och min identitet som liksom det var taget från mig känner jag att cancern stal det från mig så kände jag då passion för att göra en skillnad göra impact och, och som patientförespråkare men det här med mamma var, alltså för det var någonting som jag inte ville släppa trots att jag liksom fick den här dödsdomen. Och vi hade då tur att innan jag, de tog bort ägg- äggledare, eh, såg till att min kropp är helt, utsvulten på östrogen, alltså jag får inte ha en enda, någon östrogen i kroppen alls. Så jag är ju superklimakterie jämt. (här) Det kan vara liksom inte förstå när man ser dig. Ja, precis. Tack. (här) Nej, men så, så, och så då fick vi möjlighet för att det finns väldigt bra läkare just kring det att ta ut ägg. Och spara ägg med cancerpatienter. Just sådana som är estrogenkänsliga. De har liksom tagit fram ny, ny metod att göra det i USA. På UCSF i San Francisco. Och fick jobba då med den främsta läkaren just inom det här. Jag har ju sån tur att jag var på rätt mm. plats du var i på rätt tid. <laughs> ja, så att vi lyckades få ut tre ägg. Och fröst ner dem. Skapa embryon då med min mans spermier. Och... Men då bestämde vi ju inte alls någonting Men vi ville bara ha det Just in case Man vet ju aldrig För just då där vi var när vi väl gjorde det Då hade ju bara gått väldigt kort tid Och vi visste inte alls om jag skulle leva två, tre år Eller om det här skulle fungera men när jag var inne på min andra behandlingslinje så visade det sig att jag är väldigt bra mottaglig till just behandlingar. Den här nya typen av behandlingar, orala cellgifter, olika CDK-hämmare som de heter och så. Och det, de fungerar jättebra på mig. Över tre år fick jag på bara en utav... Och nu pratar jag om mediciner som inte alla i Sverige har access till. Nej. Det är jätteviktigt att ja. notera totalt på bara den här typen cdk hämmare så fick jag fyra och ett halvt år. Vilket är helt otroligt. Mm. Um, det var inte vad man nej.
2: trodde från början? Då.
3: Nej, precis. Och för att den här medicinen fanns ju inte ens när jag fick diagnosen. Den blev liksom uh, beviljad- när jag skulle ta Lundtiden. min andra behandlingslinje. Mm. Så det var så här. Men den var ju ja. kliniska prövningar.
2: Mm, tack och det gud för forskning. Ja, uh,
3: men verkligen. Uh, så. Och då... När det började ta så bra så sa min onkolog... Ja, ni kan faktiskt börja planera lite framtid nu. Hon kunde inte säga exakt så här... Ta de där embryonerna, kanske ska ni tänka på barn och så där. Hon visste ju hur mycket vi... Och framförallt jag längtade efter barn så länge och så där. Så då började vi prata om det. Det var ingen lätt Nej. konversation att ha. Det var tufft för oss. Det tog tid innan vi verkligen kom fram till vårt beslut. Att försöka alltså, skaffa barn... Fast jag har en mm. dödssjukdom. Um, men um, det enda sättet vi kunde göra det på. Eftersom jag inte kan bli gravid. Obviously. Uh, det skulle döda mig på en gång. Mm. Uh, och adoption är inte att tala om. När man är, har en terminal sjukdom. De adopterar aldrig ut. Nej. Yeah. Men, det är väldigt ovanligt att du får adoptera. När du har uh, en sån sjukdom. Uh, och, så det som gäller var surrogatmödraskap. och vi hade tur att jag jag har haft sånt tur i oturen hela tiden jag får så <går> värsta ja, det är nyheterna det, men samtidigt har jag det är liksom det bra liksom lösningar boken
2: handlar om kan ja, man säga men också precis.
3: <gård> men att bo i Kalifornien mm. då för Kalifornien är ju främst vad gäller just att jag där har man
2: kommit har, långt med det här väldigt långt mm.
3: för det är ju ett väldigt gay friendly alltså det har ju varit äh, L- 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 B- D- uh, ni ser HBT Q mm. säger man i Sverige man ja. säger, ja, precis, man så säger man. annorlunda USA men äh, så, San Francisco är ju liksom Rainbow City det är mm. ju där det, det är fantastisk, fantastisk kultur där och så och där har man ju jobbat med surrogatmöderskap och haft det liksom med i kulturen mm. väldigt länge äh, och har byggt upp ett bra system kring det så att Surrogatmamman är i centrum. Man ser till att surrogatmamman har de absolut bästa förutsättningarna. Det är dyrt, och anledningen till att det är dyrt är att man involverar psykologer, terapeuter, advokater, dietister. Alltså man, man mm. måste ha så mycket support kring att surrogatmamman ska ha den absolut bästa miljön att ha det här mm. äh, gravid med, med barnet. Då. Eh, och för oss är det och så är det också att man skapar en relation- så man blir matchad med en surrogatmamma- som man har liknande värderingar och sådär. Det, det är lite som dating, fast mm. så för att man skapar en relation. Det är inte bara en person som ska bära hans barn. Det är en person som ska vara i ens liv. Eh, och för oss var det viktigt att den här människan- ska vara i vårt liv forever, liksom, som mm. ska känna Alex och sådär. Så det var mycket sådana saker eh, som var med- och så fick vi träffa Misha, vår ja, Misha. surrogatmamma. Och alltså, det var love at first sight. Vi blev så bra kompisar mm. på en gång- för vi var väldigt lika typer av personer. Hon är som bäras, badass, uh, uh, Ingen kan liksom... Um, ja, hon är så, så tuff tjej och stark och sådär. Uh, inte alls den här bilden som många tror- kanske i Sverige också, som inte har så bra koll på- just surrogatmödraskap när det är ett bra fungerande system- Runt det är liksom den här hjälplösa kvinnan mm. som måste det ha alltså. det för pengar. Och så, utan det här är då människor som gör det för att de ja, men har erfarenhet av att någon i familj eller vänner. Hade eller hon så. barn innan? Eller? Ja, man måste mm. ha barn. Man måste innan. ha det. Mm. Ja, alltså det finns regler kring att vara surrogatmamma i USA. Man får absolut inte vara i behov av pengar. Så det här är inte en inkomst. Nej. Uh, så man, att man har bra hushållsekonomi, man har barn innan. Så att det inte är liksom mm. ens första barn för det blir väldigt tufft Alex, psykologiskt. Ja. Att man då genomgår de här psykologiska och terapi Alltså det är mycket terapi innan för att se att den här personen klarar av det mm. rent mentalt och sådär. Eh, men så men att, nu finns alltså ett lilla. Ja, ja, lilla Alex. Och vi hade alltså bara tre ägg. Vi för in två. Vår fertilitetsläkare, den här specialisten på UCSF som jag tycker är så pessimistisk person han bara, ni har 7% chans att det här fungerar jag bara, 7% I'll take it (laughs) det kan funka vi tar det liksom och vi vi hade turen med oss 7% och det gick vägen mitt liv har varit, det är därför jag kan säga helt ärligt att jag är bara 43 år gammal men jag har levt ett fullt liv och det enda som saknades i mitt liv och som jag hade sån sorg över var att få mitt lilla barn och få bli mamma så nu gör jag allt i min makt att få vara kvar mm. i hans liv. Mm. Länge, länge, länge. Få och, vara med om allting.
2: Och gör mycket för att för andra som också drabbas ja, av absolut. det, det
3: Ja, absolut. Att du för delar att...
2: din historia och, och ja. mycket styrka som det också mm. eh, som liksom skiner igenom i... I allting som du, som du pratar om verkligen. Ja,
3: absolut. Och och du, ja, det är
2: en, jag ska citera en sak som ja? du skrev, skriver i boken- som jag fastnade hos mig- som, gör ja. ju också, som också lever med en kronisk sjukdom- dock inte cancer- men ja. kan spegla mig lite i... Du pratar om styrka- och att jag tror faktiskt att vi alla har den, säger du. Mm. Vi inser helt enkelt inte hur starka vi är- förrän vi står inför en riktigt tuff utmaning.
3: Ja, Precis. Precis. alltså det är ju så att folk tror inte att... För alla säger till mig... Åh, vad stark du är, hur klar du av det här? och Och jag säger varje gång så jag, jag... tror att vi alla kan vara så starka mm. när det väl kommer... När vi behöver vara det. Vi behöver ju inte vara starka när allt går jättebra och allt bara fungerar. Mm. Det är när någonting jobbigt, mm. tragiskt, traumatiskt händer... Som vi hittar den styrkan inom oss själva... Eh, nu finns det ju de som inte letar efter den som inte riktigt liksom vill tro att de har den. Mm. Men jag tror att vi alla har ja, den och har vi, den. vi bara tillåter mm. oss själva att hitta den. Mm. Mm.
2: Det tror jag också. Så mm. fint. Men du, om du bara skulle summera superkort vad är det för någonting som du vill skicka med till mm. de som lyssnar utöver det du redan har skickat ja, med? Men precis. om du ska bara summera ja, det bästa.
3: Um, så jag, jag tycker det är så viktigt att Folk verkligen förstår hur värdefullt livet är. Jag tror att jag, genom att jag går igenom och och lever med en sjukdom som man kan ta mitt liv och och upplever döden ofta för att jag har vänner som går bort ganska många hela tiden. En gick bort bara häromdagen. Det är så otroligt jobbigt. Unga, unga kvinnor med små barn. Så säger människor att alla de här små sakerna allt det som man så här oroar sig för som egentligen inte betyder något i det stora hela att verkligen njuta av det du har här och nu förstå hur värdefullt det är den här tiden du har med den här vardag du har sitta och äta frukost med familjen det är värdefullt att ta en promenad i skogen det är värdefullt Visst resor och allt det där, men vi kan mm. leva när under vardagen också. Vi kan ta vara på det. Vi kan verkligen njuta av livet under vardagen också. När vi väl tänker att, wow, det här är faktiskt häftigt. För det är inte förrän det här kan tas ifrån oss som vi mm. inser hur värdefullt det är. Det ska inte behöva vara så. Nej. Det ska inte behöva komma till det att det här kan ryckas bort från oss. Att vi kan förlora alla vi älskar. Att vi kan förlora den här vardagen, det här livet vi har- mm. som vi verkligen värdesätter det- och lever i det. Lever i stunden, njuter av det. Varenda sekund jag har med Alex- är värt allt för mig. Jag är så närvarande i vår tid tillsammans. För jag vet att det här kan tas ifrån mig. Mm. Mm. Så
2: fint. Mm. Tack snälla, nu börjar jag gråta lite. Ja, jag <här> <här> oh, Tack ja. för att du har varit med här och delat med dig.
3: Ja, tack själv.
2: hoppas att du gillade det här avsnittet stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Adiba Barney och för dig som vill höra den långa versionen ligger den ute nu du som gillade det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumerera på podden Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser. Med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
1: Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party
2: started.
0: This is the story of the wad. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand